0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje Hay una urgente necesidad en el mundo y en la iglesia del Señor Una urgente necesidad De salir de la esclavitud El día miércoles creo que yo hablé un poco de eso El mundo Aún gran parte de la iglesia Todos vivimos en una esclavitud Oculta Todos De una forma o de otra Todos vivimos O la gran mayoría Como en una esclavitud Que todo el mundo esconde O escondemos Repito de una forma o de otra Pero hay una esclavitud ahí Que nos impide avanzar Estos días Está adorando a Dios y meditando mucho en todo Pero principalmente En esta gran necesidad que hay en el mundo y en la iglesia La necesidad de ser libres Y yo, meditando, me he dado cuenta que es difícil que uno mismo pueda ser libre. ¿Cómo ser libres? Porque todos vivimos como libres, pero a veces siendo esclavos. Gente del mundo y gente cristiana, como libres... Pero en realidad siendo esclavos a alguien o a algo. Si hablamos un poco de lo espiritual. Satanás ha trabajado muy duro para poder doblegar a la iglesia del Señor. Satanás ha trabajado a través de un proceso muy largo, no ha sido de ayer a hoy, ha sido de hace algunos años para acá. El reino de las tinieblas ha trabajado mucho, mucho y coordinadamente para poder doblegar a la iglesia, anularla del campo. Eh, Quitarle la presencia, el poder, la autoridad que la iglesia tiene por medio de Jesucristo Y como el miércoles yo comentaba que Satanás a quien él considera que puede ser un riesgo Cuando él considera que alguien puede ser un riesgo para sus intereses Satanás trata de frenarlo de una o de otra manera Mire Satanás mató a Jesús por lo mismo Satanás mató a Jesús porque Porque Satanás De una forma o de otra iba a perder De una forma o de otra Dice la Biblia que cuando Jesús vino, eh, entró a la sinagoga, abrió el rollo del profeta Isaías y leyó un texto que todos hemos escuchado o leído que dice El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, sanar a los oprimidos, a los quebrantados Y anunciar las buenas nuevas de salvación Después el Señor cierra el rollo Y ahí comienza su ministerio Y entonces Jesús comienza A deshacer todas las obras que Satanás Había levantado a toda la gente De ese entonces Satanás tenía mucha gente cautiva A unos locos A otros enfermos A otros endemoniados A otros los mataba Satanás tenía una obra de destrucción Muy fuerte Sobre eh, Los tiempos de Jesús Y los tiempos de hoy Pues no son la excepción El enemigo Es insistente Persiste Dice que cuando a Jesús mismo lo tentó y Jesús lo resistió Se apartó de él por un tiempo pero después otra vez regresaba Y Satanás es un ser que busca vencer la iglesia del Señor Satanás es un ser que busca paralizar la iglesia de Jesús ¿Por qué? Porque la iglesia es la que tiene el poder para deshacer las obras del diablo Satanás sabe, diga conmigo, Satanás sabe que la iglesia tiene el poder para deshacer las obras del mismo Él lo sabe y por esa razón busca a la iglesia desenfocarla, desviarla, entretenerla Y si se puede deshacerla, hay una guerra real entre las tinieblas y la iglesia de Jesús. Hay una iglesia, hay una lucha, perdón, real que muchos no queremos hoy aceptar o reconocer, que no queremos entender que esto es así y que nadie lo puede cambiar. Hacer un retiro nos genera una serie de obstáculos como usted no tiene una idea Y eso se lo pongo como un ejemplo Hacer retiros nos genera una serie de obstáculos muchas veces de ataques Muchas veces como usted no tiene una idea y sabe por qué Porque Dios a través de un retiro literalmente arrebata almas a Satanás las hace libres la sana Dios a través de los retiros se manifiesta de una manera sobrenatural como es la naturaleza de Dios y Satanás sabe eso, por eso se opone y trata de usar todo a su alcance para poder obstaculizar, frenar impedir la pandemia que el mundo atravesó o seguimos atravesando No tiene idea cómo favoreció al enemigo Muchísima gente Muchísima gente cristiana O que asistía a una iglesia cristiana No regresó a sus iglesias No regresaron Otras incluso cerraron definitivamente Mucho ministro también perdió la vida Pero sobre todo lo que hemos hablado entre pastores es que es impresionante el enfriamiento espiritual en el que la iglesia regresa. Digo la que regresó. Satanás busca todas las herramientas y oportunidades posibles para que la iglesia no se levante en el poder del espíritu. La iglesia tiene el poder de sanar, de liberar y de hacer cosas extraordinarias a favor de los hombres. Por eso Satanás busca que la iglesia no se levante, que no se levante para que no pueda fluir en los dones. Y le digo algo, hoy en día las iglesias No es que me contradiga porque sé que acabo de decir Que mucha gente no volvió a las iglesias Pero quiero que usted me entienda Hoy en día puede ser que las iglesias estén llenas de gente Pero en realidad es muy poca la gente Que fluye en los dones del Espíritu Y mucha gente Diga conmigo mucha gente Sin fluir en los dones del Espíritu No representa ningún peligro para Satanás Es más Satanás nos puede permitir que nos reunamos Todos los cristianos en el estadio Hablamos de aquí de Morelia en el Morelos No sé cuántas personas le caben Creo que 20 mil o 30 mil no sé cuántas José Miguel que tiene palcos, plateas Ahí en el estadio Morelos Que le va mucho al Morelia 35,429 y medio le caben al estadio Morelos, dice él. Y escúcheme esto, hermano, póngame mucha atención a esto. Y eso es en lo que yo meditaba en estos días. Decía, Señor, somos cristianos, pero no tenemos un efecto de poder. Y eso es lo lo que no me tiene satisfecho. Somos cristianos con mucho conocimiento, pero con con poco poder o con nada. ¿Usted sabe por qué Jesús mató, por qué el diablo mató a Jesús? Porque Jesús o el Padre con Jesús y el Espíritu Santo le hicieron un jaque mate a Satanás. Y el jaque mate consistió o se basó en la santidad de Jesús. Escúcheme Jesús viene a la tierra hay una ley espiritual que dice todas las almas son mías el alma que pecare esa morirá esa ley espiritual dice que mientras una persona no peque Satanás no puede tocarla El enemigo puede atacar a alguien que está viviendo en pecado Me decían hace unas semanas unas personas pastor Este nos puede hacer una liberación Porque dice no es que el diablo se metió en la casa y hay unos pleitos y unas contiendas terribles bla 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 Cuando yo sé el trasfondo de ellos, ellos estaban bien, él estaba bien Pero de repente se le ocurrió juntarse con una persona Y amancillarse con ella y vivir con ella Y pues es cristiano y después de unos meses de hacer eso Viene y me dice nos puede hacer una liberación Le dije no hijo tú no necesitas una liberación Lo que tú necesitas es ordenarte ¿Por qué? Porque tú le abriste la puerta al enemigo o sea, si nosotros aquí te liberamos también como si fuera mágico el asunto ¿no? así vénganse, el que, el que quiera una liberación fórmese por favor y ahorita de volada aquí lo arreglamos Este, le dije, el punto aquí no es que tú necesites una liberación porque aunque tú seas libre hoy pero tú mantengas esa puerta abierta o ese derecho legal el enemigo vuelve a entrar mañana entonces lo que tú necesitas es ordenarte ¿Y qué tengo que hacer? Pues sepárate o cásate ¿Y por qué usted está diciendo que es pecado El vivir junto en unión libre con alguien? Pues la Biblia dice claramente en Hebreos Honroso sea en todos el matrimonio Y el hecho sin mancilla. Mas al adúltero y al fornicario lo juzgará Dios Hebreos 13.4 Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios Entonces toda persona que tiene un novio y empieza a fornicar Usted se está metiendo en problemas espirituales serios Aunque el mundo te diga, el mundo liberal te diga, no es cierto, eso es primitivo, eso es religioso, eso es antiguo, eso no existe, eso no es cierto. Tú debes de abrir tu mente, somos una nueva generación, es un nuevo siglo. Bueno, tú piensas lo que tú quieras y cree en lo que tú quieras, pero la Biblia lo dice. Y entonces pues esa es la razón por la cual de repente los que fornicaron, aunque después se casaron, como quiera ya casados, se avientan unos tiros bonitos pero bien bonitos y se dan con todo hermano y luego después dicen pero pero es que ya cerramos la puerta si ya la cerraste pero después de que se metieron unos miles entonces ¿qué tengo que hacer aguantar y dar frutos de arrepentimiento, y el Señor vuelve a darle libertad. Y algunos pagando consecuencias de sus pecados de años atrás, no meses atrás, ni menos días ni, ni semanas. ¿no? O sea, hay gente que se arrepintió hace 15 días y ya quiere que le empiece a ir bien, Dios Santo. Hay gente que se arrepintió en tierra que dice: No, es que desde en de verdad que ya no desde antier no veo pornografía y por qué me está yendo mal si yo ya le pedí perdón a Dios dice el profeta dice el profeta Miqueas la ira de Jehová soportaré porque pequé contra él hasta que él juzgue mi causa y haga mi justicia Miqueas capítulo 7 verso 8 el profeta le habla al enemigo y le dice tú enemiga mía no te alegres más de mí porque aunque caí me levantaré aunque moré en tinieblas Jehová será mi luz la ira de Jehová soportaré porque pequé contra él hasta que él juzgue mi causa entonces qué bueno que usted ya paró de pecar Pastor, pero créeme que estoy yo metiéndome con Dios y más mal me va. Aguante, va a pasar. Lo más hermoso aquí es que ya no le perteneces al diablo. En fin. ¿Está acá? Bueno, ahora escúcheme esto. ¿Por qué Jesús le hace un jaque mate a Satanás? Viene Jesús y empieza a deshacer las obras de Satanás los que Satanás tenía cautivos Jesús los hacía libres los que tenía enfermos Jesús los sanaba los que tenía muertos Jesús los resucitaba los que tenía locos endemoniados Jesús los sanaba también entonces Jesús diga conmigo Jesús venía por la tierra deshaciendo toda obra de Satanás de hecho dice la escritura que Jesús mismo dijo Mas para esto apareció el hijo del hombre para deshacer las obras de Satanás y entonces cuando Jesús viene a la tierra Jesús comienza Una, un personaje muy conocido por la iglesia cristiana es la liberación del gadareno el gadareno era un hombre loco que habitaba en los sepulcros en la región de Gadara Y que estaba poseído y Jesús fue y llegó para hacerlo libre Imagínense cómo Satanás lo tenía dominado a ese hombre Ese hombre tenía familia, diga conmigo tenía familia Pero la perdió Ese hombre tenía familia pero la perdió Satanás se apoderó de su mente ese es un estado de posesión total Satanás se apoderó de él y ese hombre estaba loco se golpeaba con piedras Era violento lo, lo ataban con grilletes y cadenas mas él por la fuerza que había en él Por todas las entidades espirituales que operaban en él las rompía Y entonces fue Jesús y Jesús lo hizo libre, Marcos capítulo 5. Y Jesús lo hace libre. Mira hermano, ¿sabe qué es lo más triste? Que los cristianos de hoy nos conformamos con un mensaje, un mensaje elocuente, interesante, ¿por qué no decirlo? Pero no nos damos cuenta que no tiene ningún poder. Hoy hay personajes del evangelio muy famosos que los ven 20 mil pero nunca te has puesto a pensar que esa persona que habla muy bien que lo siguen 20 mil y que tiene millones de seguidores un solo milagro no le ves que haga una sola manifestación del Espíritu Santo a través de él no existe Y eso es algo que la gente de hoy no ve un solo milagro no hay. Hay una gran palabra, hay una gran hay mucha palabra, mucha palabra, pero una señal no hay, y nadie se da cuenta de eso, y estamos mirando, y habla, y, y, y la gente puede decir, wow, qué bendición, un instrumento de Dios. ¿Sabes para mí quién es un instrumento de Dios? El que Dios usa para sanar, el que Dios usa para liberar Pero no para dar dinero, para dar una ayuda económica Que esa se te acabe en dos días o en tres días o en una semana Pero una libertad total, esa te dura para siempre Y si no, bueno, para muchísimo tiempo Y perdóneme que le diga, pero Jesús no andaba repartiendo eh, ayudas económicas Jesús decía lo que tengo doy. Pedro no tenía dinero pero tenía poder y dijo lo que tengo te doy, levántate. Y la gente cristiana de hoy no se da cuenta, no se da cuenta que el verdadero evangelio tiene que ver con poder de Dios. Algo que Satanás le ha robado a la iglesia. No, pero es que hay que ayudar a los pobres, sí. Y también las sociedades civiles lo hacen. Dios dejó para que las sociedades civiles hagan eso. Y desde luego la iglesia también. Pero la principal función de la iglesia no es dar despensas. Señores, la principal función de la iglesia no es regalar despensas. Ahora en la pandemia gente decía ¿Y por qué no dan ayuda? Están viendo La verdadera iglesia iglesia de Jesús No da despensas Da mucho más que eso Debería dar O deberíamos dar más que eso Jesús no vino a dar despensa ¿Sabes por qué le dio de comer A los cinco mil? Y solamente fueron dos ocasiones durante todo su ministerio. ¿No crees que Jesús vino a poner un comedor comunitario y a darle diario de comer a la gente? Jesús no estaba enfocado en eso, ni el Padre. Porque cuando vemos a Jesús estamos viendo al Padre. Porque Jesús dijo que Él nunca hacía nada que no le dijera el Padre. Entonces quiero que mire, quiero que mire, quiero que mire que la visión del reino de Dios o la visión del Padre junto con Jesús... No era acabar con la pobreza La visión de Jesús o del Padre No era eso Es más Jesús dijo Pobre siempre habrá entre vosotros La visión de Jesús y del Padre Era deshacer las obras del diablo Diga conmigo deshacer Veía un documental Veía un documental hace unos días y vi cómo en Discovery o Animal Planet, yo creo que era Animal Planet porque tiene que ver con animales. No recuerdo el canal. Una serpiente, tampoco recuerdo la especie. Antes de devorar a su presa le inyecta un veneno que la paraliza. Espera, le inyecta el veneno y se aparta, espera 10 minutos a que haga efecto y el animal o la presa está muerto y algunos no están muertos pero están paralizados y después de que hace el efecto se vuelve a acercar la serpiente y lo devora. La principal función de la iglesia de Cristo No es dar ayuda material Entienda eso Y hoy hay muchos ministros Que es lo que hacen O es lo que quieren demostrar Que ayudan y que dan ¿Qué te diría un inválido Al que vas a visitar tú como pastor Y le entregas una despensa ¿No crees que él te diría en lugar de la despensa mejor ora por mí para que me levante? Pero no lo podemos hacer. ¿Qué crees que desearía más ese paralítico pobre al que vas a visitar a una región de demasiada marginación? ¿Qué crees que te diría esa persona que vive bajo techos? Bajo techos de lámina, de cartón. En una tremenda pobreza. Por eso Jesús. Lea la Biblia por favor. Lea los evangelios. Estamos en un tiempo de engaño impresionante. Y la iglesia no se da cuenta. La iglesia no solamente está paralizada. Está ciega. Y es seguidor de X o Y o Z. Personas que hablan bien. Pero una señal no la ves en ellos. Y la Biblia es clara y dice y estas señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos En mi nombre, en mi nombre, en mi nombre Y perdón que le diga pero todos los que vemos a esas personas que predican muy bonito, y dices, wow, ¿de dónde se la sacó? Qué carisma, qué tremendo. Tú eres igual que él. Sin poder. Con dones, pero sin ningún efecto. Y Satanás dice, es que te mordí para paralizarte. <ríe> y eso es lo que he estado meditando estos días. Mira hermano, durante los primeros 10 años de esta iglesia, Dios nos usó para liberar, para sanar y muchos milagros vimos. Y yo creo que es tiempo de volver a eso en el nombre de Jesús. No de dar despensa. No de hablar bonito y que la gente te admire. Sino de demostrar. porque habemos personas que sabemos mucha Biblia pero demostramos poco o nada Habemos personas que conocemos mucho de Dios pero no hay un peso de gloria y sabe he estado meditando estos días que le he dicho a Dios Señor yo anhelo eso y si no permíteme retirarme porque no voy a estar aquí para no hacer nada permíteme retirarme y pon a alguien más que lo haga pero si algo sé es que tu reino tiene que ver con poder y el apóstol Pablo lo dijo cuando andaban muchos de la iglesia de Corintios envanecidos sintiéndose mucho Y el apóstol Pablo fue muy claro y les dijo Y el apóstol Pablo fue muy claro y les dijo Pero iré pronto a verlos Y quiero ver Quiero ver, pero no quiero ver las palabras Porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder ¿Cuántos cautivos no necesitan ser libres? ¿Cuántos enfermos no necesitan ser sanos? Y el ministerio de Jesús se enfocó en eso. Hoy muchas de las iglesias se nos han convertido en centros de convenciones, de conferencias, de protagonismos, de palabra incluso palabrería y sabiduría y ni siquiera del cielo sino humana ese no es el verdadero diseño por eso le dije hace un par de semanas si cristo viniera hoy yo creo que más de los que estamos aquí nos quedaríamos y la gente hoy sigue a muchas personas que solo hablan Que solo hablamos seguimos a personas que solo hablamos y sabemos que la palabra es necesaria pero no es suficiente y entonces yo me quedé pensando todos estos días Solo hablamos, solo hablamos, solo hablamos Y muchos solo hablan y lo seguimos miles Pero no hay una señal Una señal de carácter sobrenatural Mire, estas son señales ya ve Una señal Usted está entendiendo y mientras no haya ese poder, la gente seguirá aquí con una cautividad oculta. Muchos esclavos ocultos. Muchos atados a vicios, a sexo, a desviación sexual. Atados. A vanidad, a avaricia, a orgullo, a soberbia Muchos Sin quien pueda Hacernos libres Entonces Si me está siguiendo la iglesia Pablo les dijo Pero iré pronto a vosotros Si el Señor quiere Y conoceré No las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Yo oía a un predicador que anda envanecido, por eso decía, wow, hoy se predicaron, hoy domingo la palabra llegó a 400 mil personas, equivalente a cuatro estadios aztecas llenos. Eso es envanecimiento. Y según diciendo, gloria a Dios, porque el evangelio corre, pero en realidad lo que él quería decir es, que miremos cómo Él está impactando a las personas. Y la palabra puede ser buena, de buena sabiduría humana, pero hasta ahí. No hay una sola señal. Y la iglesia cristiana se ha conformado con eso. O nos hemos conformado con eso. Solo palabra, diga conmigo, solo palabra está usted acá sí. y si usted es cristiano nuevo y usted dice pues yo creí que era solo palabra pues usted creía mal y yo le enseño hoy no, el cristianismo no es solo palabra, diga el de lado, el cristianismo verdadero no es solo palabra, es poder de Dios y esa es nuestra meta esa debe ser nuestra meta, diga conmigo volver Vamos, dígalo fuerte, volver. Entonces Pablo habla y dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Y mira lo que dice Pablo, y conoceré, no las palabras, o sea, no, no quiero ver todo lo que lo bonito que hablan. Pablo está diciendo eso, qué tremendo. No quiero ver todo lo bonito que hablan y cuántos lo siguen. Quiero ver el poder de aquellos que andan envanecidos Siguiente verso Porque el reino de Dios Que dice no consiste en palabras sino en poder En el libro de los hechos Dice la biblia que iban hacia hacia el templo Dos de los apóstoles puerta del templo se ponía un hombre paralítico o un hombre ahí que estaba pidiendo limosna y les pedía a los apóstoles dinero una limosna entonces dice la escritura que uno de los apóstoles le dijo no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy Mas Pedro dijo no tengo oro, ni oro, ni plata Pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús Levántate y anda Siguiente verso Y y tomándole por la mano derecha le levantó Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos Y el hombre entró, siguiente verso Al templo y saltando se puso en pie Y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. ¿Cuál es la verdadera función de la iglesia en la tierra? Es esa hermano, pero estamos muy lejos de Mire, míreme acá por favor, míreme acá. Ha venido un diablo, póngame atención por favor, Satanás sabe que el único que es competencia para él y lo puede derribar es la iglesia y sabe por qué la iglesia porque Jesús su autoridad su victoria él se la entregó a la iglesia la autoridad que Jesús recibió por haber vencido a Satanás el nombre que Jesús venció oígame esto El nombre que Jesús venció por haber vencido el pecado, la muerte y a Satanás. Ese nombre que es sobre todo nombre, dice Filipenses, que a Jesús le fue dado un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Bueno, ese poder, diga conmigo, ese poder... Que ese nombre, diga conmigo, ese nombre que Jesús recibió, esa autoridad, vamos dígalo, esa autoridad que Jesús recibió, se la dio a la iglesia. Diga conmigo, entonces Satanás sabe que el único que le puede dar batalla y acabarlo es la iglesia. Diga al de al lado, el único que puede acabar con Satanás y su reino es la iglesia. Diga al de al lado, eres tú. Póngame atención acá, por favor, no quiero que se desconecte. Nada más para que se dé una idea de la condición y el estado de la iglesia. Dice la Biblia que Dios dio dones a todos los hombres, a toda la iglesia. Para, Para que se dé una idea... De lo raquítica que está la iglesia Muchos ni siquiera saben cuál es su don Y otros saben pero no pueden fluir en él Satanás sabe que el único que le puede dar batalla Y puede deshacer sus obras es la iglesia Ahora voy a regresar para decirle por qué Satanás mató a Jesús ¿Y por qué el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo le hicieron un jaque mate a Satanás? Es muy fácil. Y ahí ahí entendemos por qué lo mataron. La iglesia, según Corintios, está llena de dones. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu don? Y la otra pregunta es, ¿acaso fluyes en él? Y vemos una iglesia neutralizada, paralizada, que no puede fluir en los dones. Y ahora voy a dar a decir qué es lo que Satanás ha hecho para que la iglesia, que es la única que puede enfrentarlo y destruirlo o acabarlo, no lo pueda hacer. Esto es muy sencillo. Y por eso yo meditaba estos días y le decía Señor si yo no puedo hacer eso Demostrar que somos la iglesia tuya de poder entonces yo renuncio y me retiro Porque eso de estar solo hable y hable y hable ya me harté Así que mejor quítame y pon a alguien más y déjame ir a hacer mi vida No he estado bien estos días Pero no me refiero físicamente. Me refiero espiritualmente. No he estado bien. Y no he estado bien porque yo sé cuál debe de ser la función de la iglesia. Y también me tiene muy decepcionado. No desanimado. Decepcionado de muchos de ustedes como cristianos e iglesia de Cristo. Que andan enfocados en otros asuntos que no en lo que Dios quiere que esté. Eso me tiene también demasiado decepcionado. De muchos de ustedes. Pero estoy hablando de mí. Esa pegó, verdad? Por eso se hizo silencio. Creo hasta dejó de respirar. Es la verdad. Es la verdad. Mira, tú tienes un llamado grande de Dios, por ejemplo. Tienes un llamado. Dios te quiere usar para atraer libertad, sanidad, bendición a otras personas. El diablo ve, dice, ¿cómo la frenamos a ella? Atraviesa de un buen muñecazo Para que con ese censarte ahí Ahí se quede ¡Pum! Adiós ministerio Y la que iba a ser usada tremendamente Hoy tiene que cuidar niños Dedíquese a hacer mamilas Lavar mamilas, calentar leche Bye, se acabó Este joven Dios lo quería usar tremendamente Tenía un llamado Para eso nació, para este tiempo Para esta hora, para ser usado Tremendamente, pero la Influencia del mundo, los influencers Los youtubers, y él anda Loco por allá, queriendo Comprarse un auto, queriendo vestir De lo mejor, queriendo tener lo mejor Anda loco en otros temas Que no es para lo que Dios lo llamó Adiós dones Adiós todo Plan divino La iglesia Satanás le dio a tole con el dedo literalmente. La iglesia está embabucada con este mundo. La iglesia le importa más este mundo que cumplir el propósito por el cual Dios la hizo nacer. Por eso no fluyes. Ni siquiera te conectas. Estás más involucrada en el mundo y en la la vida terrenal. ¿Qué dice la parábola del sembrador? Pero viene la semilla es, es sembrada. Pero los afanes de este mundo ahogan la palabra y se hace infructuosa, no sirve para nada. Y aquí estamos todos, un montón de gente, pero ninguno fluye en los dones. Dime quién sana, quién libera, quién restaura, dígame quién, quién interpreta lenguas, quién resucita, quién consuela. No, estamos un montón de gente, no solamente no fluimos en los dones, sino que estamos llenos de enemistades, de envidias, de celos, de contiendas. Como que la serpiente nos mordió y nos dejó paralizados, llenos de vanidad. Y si tantito podemos ser usados por Dios, ya mañana nos sentimos intocables, superhéroes, los famosos, pura cosa vana. Por eso yo estoy meditando, es toda esta semana, hoy es viernes, toda esta semana, desde el día lunes, yo me levanté mal y he estado mal toda esta semana y le he dicho no más. Alguna vez me usaste para liberar a alguien Alguna vez me usaste para sanar a alguien Alguna vez me usaste para darle profecía a alguien Alguna vez me usaste conforme a los dones que tú me entregaste a mí Alguna vez si no lo volverás a hacer entonces quítame O yo renuncio Y perdón que le diga esto hermanos Pero así estamos muchos de nosotros O muchos de ustedes entretenidos más le voy a contar esto como una es una creencia basada en una superstición pero así ocurre póngame atención aquí hace muchos años cuando crecía cuando nacía un bebé las señoras de aquellos años le ponían a los niños debajo de la almohada unas tijeras le amarraban un hilo rojo Y subía la mamá arriba de su azotea y aventaba unos puños de mostaza. Para que la bruja, esa es la creencia. Para que la bruja se entretuviera toda la noche recogiendo cada granito de mostaza. Hasta que le amaneciera y se tuviera que ir. Y no descendía a tomar al niño. Satanás le ha dado algo a la iglesia. Que la ha hecho pensar en lujo, en material, cosas materiales, dinero, fama. Pero que no ejerzan los dones que Dios les entregó. Y les han predicado. ¿Sabe qué venía a mi mente? Génesis. Cuando la serpiente dice que era el animal más astuto. De todos los animales que Dios había creado. Y llegó, y llegó a Eva y le dijo con que Dios les ha dicho que no coman del árbol de no sé qué y dijo no Eva le contesta de todo podemos comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal de ese no porque Dios nos dijo que si comemos ese día moriremos y la serpiente viene y les dice no es cierto eso no es cierto lo que Dios les dijo al contrario si comes de ese árbol ustedes serán como dioses se abrirán sus ojos y sabrán entonces el bien y el mal y convenció dice la NTV y convenció a Eva y Eva participó del fruto y después vino y convenció Eva a Adán y participaron y esa expresión como con que Dios les dijo que esto, que esto, que esto no es cierto, no es cierto es exactamente la misma predicación de muchos que dicen ser pastores Que dicen no es cierto esa gente religiosa que les dice que Dios es malo, que Dios que se van a perder. Si el Señor es bueno, Él nos ama, Él ama a sus hijos, por eso envió a Jesús a morir. Él está contigo, Él te va a bendecir, Él te ama. No es cierto eso, ellos son legalistas, religiosos. Y cuando yo oraba ayer me vino esa porción de la escritura con esa habladuría de muchos. La misma mentira No sé si entendió ¿Cuál es la realidad? Sí que Dios me ama Sí que Él nos perdona Tiene misericordia Nosotros sí Pero también quiere que yo sea la iglesia Que establezca su reino en la tierra Y es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte el enemigo que a muchos nos ha hecho dejar de soñar lo que soñamos alguna vez en Cristo. ¿Dónde están jóvenes sus sueños de servir a Dios y de vivir para Él? Dígame, ¿dónde están? Si ya tiene hasta la novia embarazada y, al, y ya se casó. Ya se fue, ya se apartó. Ya andan los negocios. ¿Dónde están tus sueños? Lo que alguna vez dijiste que amas al Señor y que ¿Dónde están? Si veo que tu vida empieza a tomar un rumbo diferente ¿Dónde está aquella que le quería servir a Dios y de repente pum todo acabó Entregó el ministerio y empezó a dedicarse a ser una mujer normal? ¿Está entendiendo? ¿Dónde Jesús vence al enemigo? Mira, Jesús no pecó Entonces Jesús venía en la santidad Con el respaldo del Padre Sanando, liberando, restaurando Al gadareno lo hizo libre Le sacó una legión de demonios Más de mil espíritus Que lo tenían loco Lo hizo libre Y después él lo quería seguir a él El gadareno a Jesús Y Jesús le dijo no Vete a tu casa, a los tuyos. O sea, significa que sí tenía familia. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El Gadareno no solo se fue a su casa y a los suyos, dice que fue a diez ciudades y contaba las maravillas que Dios había hecho a través de él con Jesús y todos se maravillaban. Entonces Jesús venía sanando, liberando Un día Juan el Bautista manda a sus discípulos y le dice Señor venimos a preguntarte de parte de Juan ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a alguien más? Y Jesús le contesta Vayan y digan a Juan lo que están viendo Los enfermos son sanados, los cautivos liberados Bla, 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 bla Jesús no vino a hablar palabrería Jesús vino a hacer un trabajo Jesús vino a hacer un trabajo cuando pues los hombres vinieron a él dijeron Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte eres tú el que había de venir o esperamos a otro en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades que tremendo y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista siguiente verso y respondiendo Jesús les dijo vayan y hagan saber a Juan lo que habéis visto y oído Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Pero la iglesia de hoy damos muy buena palabra y repartimos despensas. Hay un ministerio que dice que eso es iglesia. ¿Eso es iglesia? Ayudarte a ti con un horno de microondas. Ayudarte a ti. ¿Eso es iglesia? Si Jesús le contestara, le diría, no, eso no es iglesia. Iglesia es dar vista a los ciegos, sanar a los cojos, a los enfermos, liberar cautivos. Y usted ve muy buena palabra. ¿Y sabes? ¿Y sabes? Miles corriendo detrás de Y es ahí donde está el engaño. Y donde muchos irán al infierno. Porque fueron engañados. ¿Sabes que Satanás no es tonto? Póngame atención. Esto que le voy a decir es muy interesante. ¿Sabes que Satanás no es tonto? Y escúcheme la ilustración que le voy a poner. Ponga atención por favor. Está aquí. Mire, ponga atención a esto que le voy a compartir o le voy a enseñar. Satanás no es tonto, hijo, pero póngale atención. Se lo voy a ilustrar de una manera muy hermosa. ¿Por qué los partidos políticos han puesto sus ojos para que sean candidatos figuras públicas? ¿Por la popularidad? Cuauhtémoc Blanco. El barrio de Tepito, que yo sepa, no tiene una licenciatura en ciencias políticas. En garnachas, tacos y gorditas, yo creo que sí, porque es lo que hay en Tepito. Tuvo una carrera exitosa en el deporte, no hay quien lo dude. Fue querido por todo México. Fue el mejor jugador de México, el mejor jugador de fútbol de México durante su época. Y viene un partido y lo invita. Bueno, hasta Paquita, la del barrio. Es candidata. Ella misma dijo en una conferencia de prensa, dijo, yo no sé nada, pero vote por mí. Aquí tengo mis asesores, ellos me van a decir. Ahora, ¿por qué hacen eso? Porque son figuras públicas, personas de influencia en medio de una sociedad. Y por eso ganó primero la presidencia municipal de Cuernavaca y posteriormente el estado de Morelos estoy hablando de Cuautemoc Blanco ¿por qué los partidos hoy escogen figuras públicas? porque son gente de influencia porque saben que a ellos mira, están los partidos políticos, el presidente del partido en sesión con los líderes del partido Dicen, a ver, chécate a fulano cuántos seguidores tiene, no, pues 5 millones, lánzale la invitación, dile si él quiere ser el candidato de nosotros las próximas elecciones. Porque estadísticamente, en Morelia se gana con eh, ciento y tantos mil votos, y a este lo siguen 3 millones, es un hecho que estamos ganados. ¿Sobre quién crees que pone Satanás sus ojos? sobre gente ciega que lo sigue y usted hoy los ve predicando y no son nada de lo que fueron hace 20 años yo tengo que hablar así abierto porque esto es necesario ¿Sobre quién pone sus ojos Satanás? Sobre la gente, los que son influencia en medio de un medio. O dentro de un medio. ¿Quiénes son los líderes del cristianismo a nivel música y a nivel predicación? Ah, Sobre esos vamos a tratar de paralizar. Para que toda la enseñanza que salga de ellos a los millones que le siguen, caminen por la misma senda y entonces encuentras una iglesia mediocre en su funcionamiento y le digo algo hay iglesias mucho más pequeñas desconocidas para todo el mundo donde hay un poder fluyendo hay poder de Dios No sé si me expliqué. Y ellos fácilmente generan una influencia consciente o inconsciente automáticamente sobre todos los que les siguen. Por eso estos tiempos son más complicados de lo que usted piensa o ve o imagina o cree. Pero la verdadera función de la iglesia en la tierra es deshacer las obras. Cosa que la iglesia Difícilmente está haciendo Es más no solamente no fluyen los dones Son cautivos Estamos sirviendo aquí a Dios Pero todavía somos presos del alcohol ¿O no? ¿No? Estamos aquí en la iglesia Pero todavía somos cautivos Olvídate de los dones No, para que fluyan los dones Primero hay que ser libres Y ahí estamos Ah, eso sí La envidia a todo lo que da La murmuración a todo lo que da Los chismes a todo lo que da Las enemistades a todo lo que da La falta de perdón uja a todo lo que da, no se diga O sea, cautivos Rencorosos Y sin fluir en los dones E interesados en todo lo terrenal La iglesia debería de ser El que sigue las pisadas detrás de Jesús Porque fue a quien Jesús le dio su autoridad y su poder Está siguiendo ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que cuando tú predicas esto, hay mucha gente que asiste a las ideas cristianas que no quieren oír esto. Ellos quieren oír más sobre el amor, más sobre vanidad, más sobre el mundo, más sobre la vida terrenal, más sobre cómo hacer dinero, más sobre cómo el tema de finanzas, más. Y cuando tú le garantizas que va a crecer económicamente, ahí sí nos repelen diezmar y en ofrendar. ¿Por qué? Porque el predicador dijo... Que Dios los iba, oía un predicador que dijo, este año Dios me dijo que habrá transferencias. Y la gente ahí se alocó, transferencias de riquezas dijo él. Dios me dijo que este año habrá transferencia de riquezas y hubiera de ver cómo la gente gritó. Porque eso sí nos emociona. Lo terrenal. Pero cumplir el propósito. En la tierra. Estamos demasiado lejos. Termino. Y escúcheme. Si está usted acá. Jesús vino. Y le hace jaque mate al enemigo. Empieza Jesús. A todo lo que el diablo. Había levantado en la tierra. Jesús empieza a. Deshacerlo Y entonces el diablo se enoja y dice ¿Cómo lo freno? ¿Cómo lo freno? ¿Cómo lo freno? ¿Cómo lo freno? Al gadareno se lo liberó Al que tenía la mano seca se le enderezó
1: Al que estaba esquizofrénico lunático lo hizo libre Al que estaba cautivo lo hizo libre Al que estaba enfermo lo levantó Al que estaba paralítico lo resucitó
0: Al que estaba muerto lo resucitó Y al paralítico lo levantó Entonces Jesús venía, diga conmigo Jesús venía deshaciendo las obras
1: de Satanás Diga conmigo conforme a lo que Él mismo había hablado
0: El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido Para dar buenas
1: nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos Él mismo habló eso y después cerró el rollo Y dijo esta palabra se ha cumplido hoy Y salió de la sinagoga Y empezó a andar por las calles Sanando, liberando, predicando
0: Eso es lo que debería hacer la iglesia Dile el de al lado es lo que deberías estar haciendo O lo que deberíamos estar haciendo
1: El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido,
0: me ha ungido es me ha empoderado para dar
1: buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos, siguiente A predicar el año agradable del Señor. Siguiente. Esas son palabras de Jesús. Y enrollando el libro. Lo dio al ministro. Y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga. Estaban fijos en él.
0: Es que les parecía que había, había hablado. Una blasfemia.
1: Y comenzó a decirles hoy se ha cumplido Esta escritura delante de vosotros Siguiente verso y todos daban buen Testimonio de él y estaban maravillados De las palabras de gracia que salían de Su boca y decían no es este el hijo de José y desde entonces hermano Bueno sigo leyendo él les dijo sin duda Me diréis este refrán médico cúrate a Ti mismo de tantas cosas que hemos oído Que se han hecho en Capernaum haz También aquí en tu tierra Siguiente verso y añadió de cierto os digo que ningún profeta es acepto
0: en su propia tierra si sí, es difícil que crean y en verdad os digo que muchas viudas que había en Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en toda la tierra y solo una pero a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón hasta ahí de ahí Jesús empieza con su ministerio y su ministerio se basaba en sanar en liberar Y en levantar una iglesia poderosa O un grupo de apóstoles Ahora ¿Qué debería estar haciendo la iglesia? Pues tirándole a eso ¿Cuál es la meta de la iglesia? Esa ¿Cuál debería de ser la meta de nosotros como iglesia? Esa ¿Sabe por qué mucha gente empezaba a llegar a los retiros? Porque había poder de Dios Eso es lo que debemos estar haciendo, no dar despensas. ¿Para qué fregados te sirve una despensa de 300 pesos? ¿Y todo endemoniado? O enfermo. ¿Está enfermo? Le ayudo ahorita para su receta, ¿sí? ¿Y ya ese es el último tratamiento o qué? O te va a hablar cada mes para que le des el que sigue y el que sigue y el que sigue. Hermanos, la iglesia no nació para eso. Por eso cuando Judas se expresó ahí con dolor. que ¿Para qué tanto perfume derramado? Caray, se hubiera dado a los pobres. ¿Por qué tanto ahí desperdicio? Cuando una mujer vino y rompió un alabastro de perfume con Jesús y le lavó los pies. Y Jesús contesta y dice pobres siempre habrá entre vosotros mas a mí no siempre me tendréis ¿sabes qué está diciendo Jesús? ¿sabes cuál es la visión de Dios? que los pobres los pobres materiales los pobres no es una prioridad del reino inmediatamente ¿sabes cuál era la prioridad del reino de Dios? deshacer las obras de las tinieblas y por eso Jesús eso es lo que venía haciendo pum 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 y el diablo ya no sabía cómo parar decía a ver ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No lo puedo tocar, pues pecado no tiene, y por más que el diablo usó a todos los fariseos y a todos los que rodeaban a Jesús para hacerlo pecar, nunca pudieron. Y el diablo usaba uno y usaba otro, y usaba otro y usaba otro y nunca pudieron. Porque la única manera en la que Satanás podía frenar a Jesús, la única manera era a través del pecado. Pero lo mismo Jesús decía quién me redarguye de pecado, quién me puede señalar a mí de un pecado, quién, Satanás no podía tocarlo porque no había pecado. Entonces Satanás estaba preocupado decía a ver este no lo podemos tocar porque no tiene pecado, nos está deshaciendo todo. Todos los años que logré para cautivar a este Los años que logré para destruir a este Los años que logré para enfermar a este Y ahora vino él y pum rápido deshizo todo hechizo ¿Cómo lo freno? Y entonces el diablo dijo me la voy a tener que jugar Pues ni modo Y pum que le pone mano y lo mata Sin haber pecado Dice el diablo es que si no le digo nada, si no le hago nada, pues pronto todo el mundo va a alabar a Dios. Oye a Jesús rápido lo seguían 20 mil, rapidito, rapidito. Si no le hago nada, si no lo freno, este va a acabar con todo mi reino. Entonces el diablo dijo, pues tengo que frenarlo y fue y lo mató, pum. Por eso le digo que por donde le hiciera el diablo ya había perdido. Porque él sabía, él entendía, él entendía y se las solía, aunque no con claridad, pero sabía que no podía tocar a alguien que no hubiese pecado. Y por eso Jesús resucitó. ¿Por qué? Porque no tenía por qué haberlo tocado. Y entonces cuando Jesús resucita, él establece un nuevo pacto. Es un pacto que tiene dos mil años hasta el día de hoy y por eso nosotros echamos fuera demonios en el nombre de Jesús. Y los demonios se sujetan en el nombre de Jesús porque Jesús los venció hace dos mil años. ¿Me está entendiendo? Ahora, ¿pero qué es lo que hace Jesús? Dice Efesios, póngame atención, ya terminé. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? ¿Y cuál es la supereminente, Efesios capítulo 1, 20, capítulo 1, verso 20? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? la misma fuerza que operó en Cristo resucitándole de los muertos es la misma fuerza o el mismo poder que el Señor le entregó a la iglesia ponlo, 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 ponlo ponlo. y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza siguiente verso la cual operó en Cristo mire Verso 19 otra vez. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? ¿Está entendiendo? Está diciendo, el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que nos entregó a nosotros. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza. Siguiente verso la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales siguiente verso sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero Mira lo que dice y sometió diga conmigo y sometió
1: todas las cosas bajo sus pies
0: y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a quién? a la iglesia La cual es su cuerpo La plenitud de aquel Que todo lo llena En todo Quiere que le diga de qué debemos de tener mucho cuidado Hacer un retiro Como un remedio para la gente Aquí no se trata de hacer un retiro Para que la gente sea libre Y se largue otra vez al mundo a seguirle dando No se trata de que vengan al retiro Sean libres pero su mente Cambie en el nombre de Jesús Sin embargo muchos no es así Vienen al retiro como un remedio Y se vuelven a regresar al mundo Se vuelven a regresar al mundo Es más, gente que llevaba a su familia al retiro Aquí te lo dejo y yo conmigo no cuentes Yo no soy aleluya a mí no me cuentes yo, Pero aquí te lo dejo para que lo ayudes Y cuando iban por él el domingo Ni siquiera se metían hasta allá Ya nada más le decían bien, órale pues vente Ya agarra tu maleta, vámonos O sea, quieren que Dios lo sane Pero no quieren nada con Dios Esta es la condenación Que la luz vino al mundo pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas no tiene idea cuánta gente se va a ir al infierno no tiene idea más de la que usted se imagina más de la que usted se imagina más de la que usted se imagina y aún muchos que estamos sentados aquí y no lo estoy decretando ni, ni empiece con otras cosas locas Ay el pastor nos maldijo nos ataron. No no me salga con Eso es religiosidad No me venga con tarugadas Entienda lo que estoy hablando Entonces, La iglesia no es nada De lo que debería ser ¿Quién fluye en dones? Ya no puedo ir a Corintios por el tiempo pero dice Corintios que Dios dio dones ¿Dónde están? Ya no critique el pastor No trae nada, no se siente nada ¿Y contigo qué se siente? A ver yo me siento para sentir predique. Predique para que sienta. Ándale, predique Pues no traigo nada No solo yo tengo dones, también tú. Sí. Suelte. Suelte. Queremos ver no el poder, no las palabras, sino el poder. Sí. Aquí vamos. Llame a los enfermos, sánelos. Le entrego el pastorado. Entonces luche por levantarse usted. Luche por levantarse y reciba la palabra Y entienda la palabra y escuche la palabra Todos necesitamos movernos en el nombre de Jesús Todos necesitamos levantarnos en el nombre de Jesús Muchos se fueron de las iglesias Muchos se fueron de las iglesias criticando Se fue de las iglesias criticando que no, es que eso no es correcto. Enséñenos con obras que es lo correcto. Vamos, venga.
1: Venga, se fue porque no es lo correcto. Esto que hacemos no es lo correcto. No. Ah, bueno, venga, demuéstrenos que es.
0: Todos tenemos dones. Nadie se escapa, todos, 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 todos Vamos suéltela Pero traemos el mundo encima Y es difícil vencer la lucha ¿verdad? Pidamos a Dios que nos ayude en el nombre de Jesús A ser libres Y que nos levante como una iglesia poderosa Donde todos los miembros del cuerpo Bien concertados entre sí Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente Reciben su crecimiento para ir edificándose en amor Y ser la iglesia que Dios quiere que seamos Pero el diablo tiene la iglesia entretenida Paralizada, desenfocada En otras cosas Es tiempo de volver hermanos Y estamos en un mes de santidad Porque queremos que Dios Se glorifique en el retiro En el nombre de Jesús Que Dios haga milagros ahí Y el mundo sepa que nuestro Dios Está vivo Y es un Dios real y necesitamos que Él se manifieste en nuestras vidas también. Las señales, la presencia de Dios, las señales, el poder, los milagros y desde luego una palabra de revelación y de sabiduría de lo alto son la mejor estrategia para consolidar a un pueblo son la mejor estrategia oiga Jesús no tenía un equipo de consolidación y rapidito lo seguían 20 mil porque había palabra del cielo y había demostración ¿quién le sigue las pisadas a Jesús? Pablo y por eso dice Pablo voy a ir a oírlos voy a ir a verlos porque andan bien bravucones bien habladores que muy acá, que muy acá quiero que demuestren y entonces en esto he meditado toda esta semana y le pido a Dios que nos ayude en el nombre de Jesús. Porque traemos una lucha contra el mugre diablo hermano y no quiere que nos levantemos, pero clamemos a Dios, apártese del pecado, cierre puertas al pecado y yo sé que Dios lo va a volver a levantar en el nombre de Jesús. Dios nos va a volver a levantar en el nombre de Jesús Y entonces cuando estemos en esa condición espiritual Prepárese para un avivamiento Prepárese para que millares vengan Buscando al Señor de gloria Pero esa es la lucha de la iglesia Hay un diablo Que le ha puesto el pie en el cuello a una iglesia A la iglesia cristiana y por eso los cristianos hoy nos conformamos con solo palabras estar ahí ya sea en línea o presencial pura palabra pero nunca ocurre nada ya por la misericordia de Dios desciende su presencia es tiempo de santificarnos hermanos es tiempo de buscar a Dios otra vez Y de pedirle a Dios que nos levante en el nombre de Jesús. ¿Alguien está entendiendo? Es tiempo de volver a la intimidad. Es tiempo de enfocarnos más en Dios otra vez. Hacer a un lado lo que no conviene, lo que no edifica, lo que distrae. Es tiempo. Vamos, límpiese, santifíquese. Para que Dios lo pueda usar. Es necesario. Es necesario. Que nos volvamos a consagrar Porque la iglesia si se levanta El diablo teme Si la iglesia se levanta El diablo huye Ya terminé La semana pasada Fuimos a orar por una persona con COVID Me acompañaron la pastora Y dos pastores más, tres pastores más Y llego y el hermano está ahí Y él tiene miedo La familia también, le dije no tengas miedo hijo Dijo no me quiero morir y empecé a orar Y padre, pero empecé a orar por el dolor que le vi a él llorando Dije padre ayúdalo, ten misericordia En el nombre de Jesús, lo ponemos en tus manos Y empecé a orar, pero empecé a orar con el alma Y no, pues no pasó nada Nada más empecé a orar con el alma Y después le dije a la esposa, dame aceite, dame aceite. Y me dio aceite. Y entonces dije, padre, y quiero que entienda esto: dije, voy a poner aceite sobre los enfermos, no porque el aceite tenga algún poder. Y aquí quiero que entienda: el aceite no tiene poder, no porque el aceite tenga algún poder. Sino porque tú dijiste En tu palabra Que cuando hubiere un enfermo Tomáramos aceite Y lo pusiéramos sobre ellos Y es por tu palabra No por el aceite Sino porque está en tu palabra Así que por lo que está escrito en tu palabra Si alguno está enfermo Poned aceite Y sanará Así que ahora yo pongo aceite en el nombre de Jesús para que sane. Por tu palabra. Y cuando puse aceite, hermano, ¡pum!, que se me empieza a dormir todo el brazo derecho. Y en el nombre de Jesús, soltamos la palabra y que cambie el ambiente espiritual. Y que desciende el Señor rápido. Hay una iglesia. Hay una iglesia Hermano Que no no ha entendido Lo poderosa que Jesús La dejó en la tierra Porque estamos Enfocados en cosas terrenales En cómo vivir mejor Y en, en cosas terrenales Se nos olvida Lo que dice la parábola De aquel hombre que se dedicó a hacer bienes A juntar bienes Y dijo ahora sí me voy a quedar y a disfrutar y esa misma noche vinieron por su alma y le dijeron necio esta noche vienen a pedir tu alma y quién se quedará con todo eso que tienes. La iglesia enfocada en otros temas que nada que ver. Yo estoy hablando hoy a gente que entiende lo que es ser hijo de Dios. No gente que viene a una iglesia cristiana pero ni siquiera se siente cristiano claro para usted no es este mensaje es para los que somos la iglesia que nos debemos de preocupar y sentar en una mesa en una mesa redonda y decir a ver señores tenemos problemas como la gente en las empresas dicen a ver qué está pasando y llaman a sus líderes y dicen tenemos problemas con la empresa no se está cumpliendo el propósito así deberíamos reunirnos nosotros en una reunión secreta cerrada decir a ver qué está pasando con la iglesia que no está haciendo su trabajo mesa de trabajo ¿Quién fluye en los dones hoy? Dime, ¿Quién habla lenguas? Los únicos que hablan lenguas Son los que fuimos bautizados en Cristo Hace más de 15 años Bautizados en el Espíritu ¿Quién habla lenguas hoy? Poquita gente es la que habla lenguas Poquita gente es la que siente El ambiente espiritual Poca gente es la que fluye en los dones Paralizada como la serpiente Esa serpiente mordió a un cien pies Y lo paralizó inmediatamente Se alejó y después de que lo paralizó Fue y se lo tragó como si nada Y así Satanás tiene a la iglesia de Cristo Al mundo ya sabemos Lo tiene embobado allá Pero también la parte de la iglesia Estamos ahí Embobados Y unos de ustedes con un gran llamado a Dios a vivir una vida terrenal. Bye. Unos de ustedes escogidos y marcados desde antes de la fundación del mundo, unos de ustedes escogidos desde el vientre de su madre, escogidos para servir a Dios, pum, bye. Los embabucó el diablo aquí, usted se aferró y usted ya, pum, uno más de la tierra. No sé si entiende eso. Uno más de la tierra. Ja. Ja. Es un hombre más común, pudiendo hacer la diferencia. Así que necesitamos, hermanos, levantarnos en el nombre de Jesús. Primer paso de instrucción, santificaos ahora. Como dijo Ezequiel, santificaos ahora. Oídme, levitas y sacerdotes, santificaos ahora. Saque el pecado de su vida Inmediatamente. Cierre las puertas al pecado inmediatamente, santifíquese, porque si usted no se santifica, usted no le puede hacer nada al diablo Como esos habladores que habemos, que solo hablamos y hablamos y nos siguen miles, pero que ni siquiera podemos reprender Es más, estamos tan contaminados que ni siquiera creemos ya en lo espiritual, son predicadores naturales y toda su enseñanza tiene que ver con lo terrenal y toda su ayuda tiene que ver con lo natural, toda. Lo espiritual no se ve más en ellos, neutralizados por el enemigo. Agradezco su esfuerzo por permanecer aquí después del tiempo de la media. pero Quiero que entienda que el que verdaderamente quiere servir a Dios necesita reenfocarse nuevamente. Y el que verdaderamente quiere cumplir el propósito de Dios por el cual lo rescató Tiene que reenfocarse nuevamente ¿Me está escuchando? Así que levantémonos en el nombre de Jesús Pidamos a Dios que nos ayude Hay un texto en Isaías que dice Cuando Él hiciere volver la cautividad Entonces seremos como los que sueñan Necesitamos pedirle a Dios que haga volver la cautividad. Solo Dios, diga conmigo, solo Dios puede hacer volver la cautividad. ¿Ha oído ese canto? Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, está en Isaías. Entonces seremos como los que sueñan. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Mire lo que dice el siguiente verso. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. ¿Pero sabe cuándo ocurre eso? Cuando Él haga volver la cautividad. Y mire, nada más para que se dé cuenta el estado espiritual de muchos de nosotros, pensando, pensando algunos ya en mejor apartarse definitivamente. Y seguir su vida normal Muchos de los que están aquí Tremendo A ese grado el diablo te tiene Tan adormecido Paralizado que estás pensando ya Hace unos días le escribí A un un muchacho de aquí Un hermano Dije hijo no te he visto en la iglesia Yo sé que hay muchos pero no te he visto Si ha sido Vino a mi mente Paz, gracias por decirme la verdad, no había ido, este domingo no fui, pero sí, sí he estado yendo, pero he andado batallando mucho. He andado batallando mucho en mi mente. Claro, Satanás está trabajando hasta destruir. Y me dijo el miércoles, se me acercó el miércoles al final, me dijo, paz, gracias. Y con la palabra de, de hoy, la del miércoles, me dijo, yo entiendo. Dije, pelea por tu vida, hijo. Y yo le digo esta noche, peleé por su vida. Porque el diablo quiere tumbarlo, sacarlo, arrastrarlo, destruirlo Peleé por su vida No solamente no quiere que le sirvas a Dios Quiere frenarte, deshacerte, tumbarte, acabarte Así que pelé por su vida Cierre la puerta al pecado lo más rápido que pueda Póngase de pie Perdóneme el tiempo ¿Usted está aquí hermanos? Padre Ayúdanos Señor No importa que el mundo nos vuelva a llamar Locos, religiosos No importa que el mundo Nos vuelva a llamar Incluso otros que dicen ser cristianos Nos vuelvan a llamar locos, religiosos nosotros hemos entendido Señor que somos tu iglesia Santifícanos y ayúdanos a santificarnos Padre renunciamos a toda vida de pecado en el nombre de Jesús y toda chistería, brujería y satanismo que el enemigo ha levantado como estrategias para neutralizarnos la quebrantamos en el nombre de Jesús ahora la quebrantamos ahora en el nombre de Jesús. Y te pido que nos levantes, Señor. Que nos levantes como iglesia. Queremos servirte, hacer tu voluntad. Queremos servirte, hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús queremos servirte. Santifícanos. Renunciamos a toda maldad, a toda vida de pecado esta noche en el nombre de Jesús santifícame, dígale a Él, santifícame Señor renuncio a toda vida de pecado
1: a toda cautividad oculta ahora en el nombre de Jesús y te pido perdón por mis pecados esta noche Señor y te pido que me ayudes esta noche y me levantes en el nombre de Jesús oh Señor levántame en el nombre de Jesús te lo ruego ya no queremos vivir así, Señor. Levanta un ejército de hombres y mujeres en esta noche. Levanta un ejército de hombres y mujeres esta noche. Levanta un ejército de hombres y mujeres esta noche. Que se levanten en tu nombre, Padre. Que se levanten en tu nombre. Queremos ser ese remanente que no ha doblado rodilla, Baal. Queremos ser ese remanente que no ha doblado rodilla al mundo. Queremos ser ese remanente, Señor, que aún tú tienes reservado. Levántanos en el nombre de Jesús. Levántanos en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Levántanos, Señor, aviva, sopla. Es el tiempo de levantarnos en tu nombre una vez más. ¡Oh, levántanos en el nombre de Jesús, te lo rogamos! ¡Levántanos, Señor, en el nombre de Jesús! ¡Oh! En el nombre de Jesús, Señor, avívanos, avívanos. Perdona nuestros pecados, Señor, perdona nuestras iniquidades, límpianos, 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 límpianos de toda pornografía, hechicería, brujería, satanismo, encantamiento, vanidad, arrogancia, soberbia, falta de perdón, rencor, resentimiento límpianos en el nombre de Jesús oh límpianos Espíritu Santo y levántanos Señor en el nombre de Jesús como tu pueblo Señor levántanos, levántanos 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 Espíritu Santo levántanos 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 Señor levántanos hoy Señor seamos libres de todo odio de todo rencor de todo resentimiento de toda falta Sexual, de toda ligadura sexual. En el nombre de Jesús. Quebranta, quebranta, quebranta. Santifícanos, purifícanos, Limpia nuestra mirada. Limpia nuestros ojos. Limpia nuestra mente. Limpia nuestro corazón. ¡Oh! Te lo pedimos en el nombre de Jesús te lo pedimos en el nombre de Jesús recibe la gloria
0: recibe la gloria es tiempo Señor de levantarnos ayúdanos papá Señor
1: ayúdanos ayúdanos a santificarnos a levantarnos ayúdanos ayúdanos Padre te lo pedimos en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús te lo pedimos, ayúdanos. Oh santo eres,
0: santo eres. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Gracias Señor, te damos la gloria en el nombre de Jesús gracias Padre diga conmigo gracias Señor Padre te damos la gloria esta noche y en tus manos estamos guíanos ayúdanos levántanos Padre en el nombre de Jesús gracias Señor te damos la gloria en el nombre de Jesús míreme por favor tenemos que entrar en tiempos de ayuno y de oración levántese ayuno y oración Diga al de lado, ayuno y oración Levántese, ayuno y oración Levántese Para que espiritualmente usted pueda empezar a fluir En los dones que Dios le ha entregado Para vencer el pecado La tentación, levántese En ayuno y en oración ¿Me está escuchando? Todo lo que lo desenfoque Cancélelo, ciérrelo Apáguelo, métase Métase Ayuno y oración métase en ayuno y oración desde que se levanta ofrezcalo Padre te entrego mi ayuno te ofrezco mi ayuno recíbelo Señor para que tú me levantes en el nombre de Jesús recíbelo Padre así lo ofrece y no coma nada ofrezca el ayuno ofrezca el ayuno hasta las 3, 6 de la tarde la hora que pueda 9 de la noche a la hora que pueda ofrézcalo ofrézcalo ayuno métase tenemos que ser la iglesia que el Señor quiere que seamos una iglesia de poder de autoridad Y de oración ¿Me está escuchando? Cuando Elías decía Mátame, basta ya, quítame la vida Solo he quedado yo Todos se han alejado Todos han roto tu pacto Se han apartado Basta ya Jehová, quítame la vida No soy yo mejor que mis padres Elías, Elías el profeta No sabía que Jehová tenía siete mil Que no habían doblado rodilla a Baal Así que seamos de ese remanente en el nombre de Jesús. Seamos gente santa. ¿Sí me está escuchando? Gente santa, gente limpia. Ayune, santifíquese. Y va a encontrar gente del mundo y su propia familia. Oh estás de religioso otra vez o de religiosa otra vez ya vas a empezar. Si ya tenías tiempo que no lo hacías yo no sé qué es. Y es el mismo diablo hablando. Es el mismo diablo con tal de que usted no vuelva a la vida espiritual. Así que usted decide Pero tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús De nada sirve, está un montón de gente El diablo no le intimida Que esté lleno el estadio Morelos Con 35 mil cristianos Si ninguno fluye en los dones De nada sirve De nada sirve, se ríe Pero cuando el diablo ve Que hay una iglesia que se empieza a levantar Que quiere resucitar como Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Y se quiere levantar, entonces el diablo se levanta y se enoja y empieza a pelear. Pero no tengamos miedo porque mayor es el que está con nosotros. Pero fuimos llamados a pelear espiritualmente, no naturalmente. Así que levántese, déjese de cosas. Dile al diablo déjate de cosas, de, de pecado ya. Dígale, déjate ya de cosas de pecado y cosas que no sirven. Déjate de basura. Déjate de basura ya, de cosas de pecado, cosas vanas Y dígale al lado, vamos dígale, santifícate ya Ya métete con Dios, deja de estar jugando al cristiano Ya métete con Dios Para que el Señor levante un ejército poderoso En el nombre de Jesús Tal vez esto no es para todos y algunos están hasta enojados Y no les parece, pero no me importa que no le parezca El que entiende, entiende Y el que en verdad es cristiano sabe lo que estoy hablando el que en verdad es cristiano sabe lo que estoy hablando y no me importa que nos quedemos con 10 cristianos pero bien cristianos así que si otro critica es porque no entiende nada, usted es un hombre carnal terrenal, natural y si no cambia aquí se va a quedar así que es tiempo de consagrarnos ya déjese de cosas dígale otra vez, dile ya déjate de cosas vamos dígaselo dile, ya deja, déjate de cosas y ya líneate, santifícate Deja de estar viendo mugrero, cochinadas Que no sirven para nada Ya santifíquese Somos la iglesia que el Señor ha llamado Levantémonos en el nombre de Jesús Hermanas de oración Todas las hermanas mayores Las necesitamos Todas las hermanas mayores Las necesitamos en intercesión Ayúdenos Ore por todos los jóvenes Porque los jóvenes tienen una influencia muy fuerte Hermanas mayores Ministerio de intercesión Oren muy fuerte Por los jóvenes Por los pastores Los ministros Para que Dios nos levante Para que hagamos la obra En el nombre de Jesús Ayúdenos Meta a orar iglesia Es tiempo que nos levantemos En el nombre de Jesús Nos dejemos de coqueteos De mugrero De cochinadas Todos vivimos en una, una cautividad escondida Y todos aparentemente libres Cuando realmente somos Sabemos que somos esclavos No El que está en Cristo es verdaderamente o debe ser Verdaderamente libre Así que luche en el nombre de Jesús Amén, ayune, santifíquese En el nombre de Jesús Ayune y le doy un consejo Sea fiel con Dios En su finanza para que el enemigo No le contraataque por su economía Le sugiero eso Sea fiel a Dios en esa parte Para que cuando el enemigo vea Que usted se está levantando No lo venga a querer atacar En la parte de sus finanzas ¿Me está entendiendo? Porque muchas personas en el tema económico Caminamos ahí Le vendemos al alma al diablo Cuando ocupamos dinero Así que proteja esa área Para que el enemigo no venga por ahí a darle ¿Me está escuchando? Bueno, el cristiano verdadero Sabe de lo que estoy hablando esta noche Y el cristiano verdadero Entiende todo esto Padre te damos la gloria esta noche y gracias por tu palabra te alabamos y te bendecimos Padre en el nombre de Jesús y te pedimos que nos tomes de tu mano tómanos de tu mano y ayúdanos Señor a no desistir sino a seguir firmes en esto gracias Señor bendigo a tu iglesia la cubro con la sangre de Jesús cubrimos cada familia, cada iglesia cada lugar, a los pastores las iglesias de amor y restauración y declaramos que ningún arma forjada al enemigo prosperará sobre ellos, bendecimos la iglesia Padre, bendigo a tu pueblo esta noche aquí bendecimos sus hijos sus familias, sus hogares en el nombre de Jesús y llévalos con bien a casa y permítenos el domingo estar aquí a las nueve Señor, todos los que tomamos grupo Y a las 11 de la mañana. en Nuestro servicio general. Gracias te damos. Diga conmigo gracias Señor. En el nombre de Jesús. Señor bendice al que ofrenda. Al que diezma. No solo hoy cada culto. Bendícele. Multiplícale. Y favorece todas sus necesidades. Que nada los distraiga. Para que ellos sigan enfocados en tu reino. Gracias te damos Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Apláudale a Él. Que Dios le bendiga. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amoryrestauracionmorelia.org.